0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nessa sexta-feira, hoje dia 26 de agosto de 2022, aqui na Filmania. É assim que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente comentar tudo aquilo que aconteceu porque estamos ao vivo por aqui, claro, também no nosso crossover aqui com o nosso podcast F1 Marinho. Ponto, sempre de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Como eu falei, hoje, 26 de agosto de 2022, terminou há pouco aí os primeiros treinos livres, né, para o Grande Prêmio da Bélgica. Isso na volta das férias da Fórmula 1, das agitadas férias da Fórmula 1, né, tivemos muita coisa acontecendo. Claro que aos poucos a gente vai é, também. É, trazendo de volta tudo aquilo que, que aconteceu, todos os grandes destaques que aconteceram nessas últimas semanas. Foram três semanas de férias, mas foram três semanas, no fim das contas, muito, 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 muito agitadas aí. Então, a gente vai ter bastante coisa para falar nos próximos dias, nas próximas semanas, e aqui no Parque Fechado hoje não vai ser diferente não, tá bom? Podcast F1 Mania em ponto. Estamos ao vivo no YouTube da f Mania na Twitch da F1 Mania também Facebook da f Mania Grupo F1 Brasil no Facebook f Mania, amigos do WhatsApp também, também no Twitter da f Mania e estamos ao vivo no Terra TV, na home do terra.com.br Muito obrigado a participação de todo mundo, lembrando que tá com a gente no YouTube, no Facebook pode participar na Twitch também, pelos comentários a gente vai pôr aqui na tela a gente responde sua pergunta, comentários a gente pode sempre bater um um papo bacana por aqui, como a gente sempre faz, até então por isso mesmo que eu já até vou aproveitar para dar um, <risos> um boa tarde aqui para o Thiago Frois, Já apostas para acompanhar a live. Grande Thiago, tamo junto. Eu falei assim, já baixei o aplicativo da Filmania, tô curtindo muito, recebendo informações em tempo real para me manter bem informada. É isso, Thiagão, é isso mesmo. É, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também, do aplicativo DFL a gente recomenda demais todo mundo baixar aí, a gente vai falar bastante né o Clóvis de Vivo, mandando boa tarde boa tarde, eu falei, e essa blusa aí? <risos> pois é né cara, não foi lá uma grande semana assim, mas tá tudo certo, a gente usa mesmo uh, José Luiz Gavinelli também, boa tarde, grande forte abraço tamo junto José Luiz, obrigado pela participação aí, vou fazer o seguinte como a gente sempre faz aqui eu vou trazer o resultado do segundo treino livre para a gente começar a, a falar sobre tudo que aconteceu, né? Então tivemos a liderança de Max Verstappen da Red Bull, ele que fez um 45,507, melhor tempo do final de semana inteiro, por enquanto foram duas sessões, né? Charles Leclerc da Ferrari, ele foi o segundo colocado, fez um 46.369 mais de oito décimos mais lento que o Verstappen, claro que a gente tem uma sexta-feira aí uh, Quanto a gente tem condições de pista úmida condições um pouquinho mais complicadas de pista, a gente sabe que a pista vai melhorando, a pista vai mudando toda hora, então não necessariamente essa é a diferença do Verstappen para o Leclerc, mas no resultado final acaba sendo essa, né? Lando Norris da McLaren, o terceiro colocado, fez um 46,589 e aí, quando a gente fala que tem coisas complicadas e estranhas quando tem chuva, né? O Lance Stroll da Aston Martin, ele fez um 46,635, foi o quarto colocado, quinto Carlos Sainz da Ferrari. Sexto, Luiz Hamilton, da Mercedes. O sétimo, Fernando Alonso, da Alpine. O oitavo, George Russell, da Mercedes. Nono, Daniel, Ricardo, da McLaren. Décimo, Sérgio Pérez, da Red Bull. E a gente tem décimo primeiro, Alexander Albon. Décimo segundo, Guan Yu Jo. Décimo terceiro, Yuki Tsunoda. Décimo quarto, Pierre Gasly. Décimo quinto, Sebastian Vettel. Décimo sexto, Esteban Ocon. Décimo sétimo, Kevin Magnussen. Décimo oitavo, Valtteri Bottas. Décimo nono, Nicolás Latifi. Na vigésima posição ficou aí o alemão Mick Schumann marker, tá bom? Então, mais uma vez agradecendo a presença de todo mundo é sobre isso que a gente vai falar quem tá aqui daqui a pouco com a gente também Gabriel Gavinelli, ele daqui a uns minutos ele tá junto com a gente e claro, mais uma vez, vou convidar todo mundo para participar aqui é, no nosso YouTube, no nosso Facebook você que tá no, na Twitch também você consegue mandar sua mensagem para cá né, para a gente poder bater um papo por aqui e falar desse treino, tá bom? De Toledo, obrigado pela participação. Salve, Garcia, boa tarde a todos, muito bem. É, tá, tá dado boa tarde para todo mundo, inclusive para você, viu? Obrigado mesmo pela participação. Vamos lá. Como eu falei, a gente teve. Sessões com pista molhada. E sessões com pista molhada são sempre complicadas. A gente já vinha falando no começo dessa semana que teríamos chuva em Spa. Essa chuva vai até domingo. As chances de chuva para domingo estão diminuindo, mas ainda não acabaram, ainda são grandes. né? Então, esse vai ser mais um final de semana complicado. Claro, quando a gente fala em chuva em Spa, a gente lembra daquela corrida do ano passado, aquela não corrida, na verdade, né, do ano passado, onde a corrida simplesmente não aconteceu o que nós tivemos foram três voltas ali atrás do safety car e mesmo assim foram distribuídos metade dos pontos para aqueles que chegaram, foi uma como é que a gente pode falar, né mas, mas foi, foi a vitória do Max Verstappen com o George Russell na segunda colocação ali, o primeiro pódio da carreira do George Russell ah, por, um... por alguns aspectos de resultado acabou sendo interessante, ajudou até o Verstappen a ser campeão do mundo ah, não que se soubesse o que aconteceria lá na frente, mas assim, ajudou também na questão do Russell conquistar o seu primeiro pódio. Mas foi uma vergonha no passado, né? De qualquer forma, Spafra Cochã esse ano passou por diversas alterações ali, não, não no traçado, claro, mas uh, na estrutura que envolve o traçado, na estrutura que envolve a corrida. Então, o que, que nós tivemos? Nós tivemos aumento das áreas de escoamento de água, porque é uma região. É, Montanhosa, é uma região chuvosa, tá sempre úmida, então uh, vira e mexe é preciso pensar nisso. No passado a gente já tinha alguns problemas, a gente lembra que algumas semanas antes da corrida, é, com, com chuvas fortes ali, o rio, o riacho que passa pela Ruge, ele simplesmente transbordou, teve enchente no box, era muita água, então isso aparentemente foi resolvido para esse ano com o aumento da estrutura de escoamento de água na na pista, né? no, 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 no circuito no autódromo, então a chance da gente ver o que aconteceu no passado com uma drenagem, inclusive muito ruim condições nenhumas para que os carros corressem, né, e participassem da corrida ali é, as chances são menores, claro que um, um dilúvio a Fórmula 1 ainda não comporta, a gente sabe disso mas uma chuva como ano passado talvez dê para acontecer e a gente tem chuva prevista para os próximos três dias hoje, amanhã a classificação deve acontecer com chuva também e quando a gente fala chuva pode ser que seja isso, intermitente né pode ser que a chuva pare no horário da classificação, mas a pista vai estar tá molhada vai estar tá secando, então a cada volta que os carros dão na pista a condição está diferente uh, ou então o contrário Pode ser que, que a pista comece seca ou levemente úmida e venha uma água, piore as condições. Né? Às vezes você tem, sei lá, Nicolás Latif tem o melhor tempo. Se cair um dilúvio, é ele que vai fazer a pole position, entendeu? É por isso que muitas vezes a classificação por chuva traz algumas situações interessantes para a gente. Por exemplo, abrir o box, né? os carros vão para a pista, porque eles vão fazer volta, 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 porque eles não podem dar essa brecha de eventualmente estarem no, no box sem uma volta boa ou sem uma volta que os coloque na sessão seguinte da classificação e a chuva apertando eles ficariam de fora, né, então é, tem muito mais ação quando a gente tem uma classificação com chuva porque os carros em geral ficam o tempo inteiro na pista, né, Uh, quem tá aqui também, o Thiago Barreto boa tarde a todos, até que enfim vão matar a saudade do parque fechado pois é né cara, nas férias da Fórmula 1 aí não teve inclusive a gente teve uma semaninha que a gente também não teve o nosso F1 Manin ponto, então, mas a gente tá de volta aqui, Eduardo Malafaia junto com a gente também, grande abraço pra você Marcel Faria, boa tarde a Mercedes pelo jeito tá do mesmo jeito e essa era uma das dúvidas que a gente tinha pra essa volta, porque a partir desse grande prêmio da Bélgica né Marcel, a gente tem mudança na, na, na forma como a Fórmula 1 vai investigar ou vai calcular ou vai medir a flexibilidade das peças dos carros. Esse ano está tudo embaixo do carro. O segredo a partir desse ano está embaixo do carro. É onde está a aerodinâmica com efeito solo. Né? Uh, e o que muitas vezes a gente falava no passado de asas flexíveis, seja traseira, seja dianteira, Ainda pode acontecer, mas agora o segredo está embaixo do carro. O assoalho flexível que pode trazer esse tipo de efeito que vai beneficiar alguém. E a partir dessa etapa, a Fórmula 1 pretende fiscalizar um pouco isso melhor. Tem algumas é, medidas aí também para se combater o porpoising. E a gente esperava, até por se tratar de uma pressão que veio por parte muito da Mercedes, ao mesmo tempo em que a Mercedes já havia descoberto a solução para amenizar, não vou falar que acabou com o porpós, mas a solução para amenizar muito o porpós nos carros das Mercedes, a gente suspeitava ou pelo menos a gente não duvidava que a Mercedes pode, pudesse ser levemente beneficiada. Como? essa fiscalização mais rígida por parte da FIA nos carros da Fórmula 1 poderia talvez quem sabe prejudicar Red Bull e Ferrari caso essas duas equipes estivessem andando fora das especificações como por exemplo um assoalho um pouco mais flexível né? aparentemente Marcel, não aconteceu mas a gente precisa lembrar que estamos falando apenas da da sexta-feira, e sexta-feira é aquela velha história Uh, mais perguntas do que respostas, e a gente ainda não tem todas as respostas, a gente vai ter essa resposta amanhã ou talvez só na semana que vem no Grande Prêmio da Itália por que que eu falo isso? Porque a chuva também muda um pouco as coisas, a chuva atrapalha um pouquinho das nossas análises aí, né, no que diz respeito a, principalmente, a hierarquia do grid, quem tá mais rápido, quem tá mais lento, então... Vamos aguardar um pouquinho, ainda tem essa chance da Mercedes ter sido levemente beneficiada, e aqui a gente não tá falando de propositalmente, claro que pode acontecer, a gente não duvida, mas a gente não está afirmando, né, a Mercedes pode ter sido levemente beneficiada, mas a gente ainda não tem como ter essa certeza que isso aconteceu, e ao que tudo indica, não, e aí... É, você tem razão. É que a gente tem que tomar muito cuidado com cada palavrinha que a gente coloca, assim, porque a gente não, não quer vir aqui falar que foi, que não foi, né? Mas enfim. <risos> uh, De Toledo também tá falando aqui, ó. Diria que a Mercedes tá até pior, mas eles também são a equipe que mais faz milagres entre o treino, classificação e corrida, até porque é isso, né? Uh, tem sido cada vez mais comum. As equipes não investirem tanto assim na sexta-feira, elas querem colher dados, né, pro sábado, querem colher dados para o domingo. Semana que vem, Holanda, é verdade, Marcelo, <risos> obrigado. É, semana que vem, Holanda, depois a Itália, né? É isso mesmo. Ah, mas assim, as equipes querem colher dados na sexta-feira, então elas se preparam para o sábado elas se preparam para o domingo, principalmente, nesse segundo treino livre, a gente vê a preparação dos pilotos para ritmo de corrida mesmo, né? então no domingo... É... Então, o treino livre, muitas vezes, tá, a equipe está pensando no domingo, mas não exatamente na, na, no, no ritmo de corrida, em ser mais rápida no ritmo de corrida. Hoje, não. Ela quer entender como é que funciona pneu, ela quer entender consumo de combustível, ela quer entender aerodinâmica, como que a aerodinâmica vai influenciar no consumo de pneu, principalmente, né? porque o pneu ele acaba sendo a principal variável nesse sentido. Então... A sexta-feira é muito para isso, assim, né, então eu, eu vou esperar pelo menos até amanhã, assim, para falar um pouco mais da Mercedes, né, é, e, e também eu não vou dizer que piorou, porque a gente, a gente tem um lance strong na quarta posição aqui, né, então não dá pra gente também falar que essa é a divisão de forças do GRID. É. a gente tem o próprio Lando Norris na terceira colocação, e eu não acredito que no fim das contas o Norris vá andar na frente de Hamilton, Russell, Pérez e Sainz claro, pode andar na frente de um de dois, mas não vai andar na frente de todos eles, até porque senão ele vai ganhar a corrida né? porque Verstappen e Leclerc vão largar lá atrás então a gente tem que tomar um certo cuidado nessa sexta-feira exatamente por causa disso. né? Esta não é a divisão de forças da Fórmula 1 para esse final de semana ainda. Caso contrário, a gente teria uma Aston Martin ali muito forte com o Lance Stroll na quarta colocação. tá? Uh, mais uma vez agradecendo a, co a, colocar a correção do Marcel aqui, que diz que semana que vem é a Holanda. E a Nath de Vivo já está aqui fazendo aquele joinha legal. Então é por isso que a gente já dá boa tarde você, Natália de Vivo, obrigado pela sua presença aqui na nossa volta das férias da Fórmula 1, parque fechado uh, e com aquela, aquele treino, aqueles treinos livres, confusos e complicados, como sempre acontece quando a gente tem água na pista né Nath, boa tarde
1: Boa tarde Garcia, boa tarde a todo mundo, feliz de estar de volta finalmente, três semanas que passaram se arrastando praticamente, mas de fato né, foram dois treinos que, como você gosta de dizer, eram mais perguntas do que respostas, ainda mais como você disse. Por exemplo, Aston Martin andando com um bom ritmo. Duvido que ela vá com esse ritmo amanhã e no domingo. E, bom, se um treino com chuva já é complicado, né? Com pista molhada, vai. A chuva foi só no finalzinho, mas com pista Sim. molhada. Já é bastante diferente. Um, um, um treino com pista molhada em Spa, então, é completamente... É, o oposto do que a gente pode esperar. Então, eu acho que a gente só vai conseguir, de fato, ver a força mesmo amanhã na classificação. E ainda lembrando que os dois postulantes ao título vão ser punidos. Vai ser, na verdade, né, um montão de gente punida, mas eu acho que a gente não tirou muitas conclusões de hoje.
0: É isso. Tem a lista aqui, inclusive, dos pilotos punidos. A gente tem Verstappen, Leclerc, Norris, ou com Schumacher e Bottas, né? O Bottas, que inclusive já tá carregando uma punição lá do Grande Prêmio da Hungria, e aí já pega, já muda tudo, aproveita uma coisa em, em, em cavala com outra e vamos embora. Mas a gente tem aquelas loucuras, tipo Leclerc perdendo 25 posições, né? Então, <risos> aquelas é, é, maluquices que a gente vê da Fórmula 1, mas tudo bem, né? Não, não pode, não pode. E, e é isso. A, 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 a gente tem o grande prêmio da Bélgica e a pista de Spa-Francorchamps com, com os dois pilotos mais fortes da temporada vamos, vamos ser bem direto assim, vai, são os dois pilotos mais fortes da temporada, eles estão largando lá atrás e claro que a gente sabe que é uma pista que permite que eles se recuperem mas não sei se a ponto de vencer o que significa que a gente pode talvez é, começar a pensar em alternativas do que eu tô falando, as duas primeiras alternativas e talvez mais fáceis sejam Pérez e Sainz, ah, por quê? porque Ferrari e Red Bull estão andando mais rápido é, desde o início da temporada do que as demais mas a gente começa a pensar em chegada de Mercedes, a gente começa a pensar até na própria eventual chegada de um Lando Norris alguém assim diferente para brigar, né Nath? Então pode ser que a gente tenha um resultado diferente para comentar aqui no domingo
1: eu concordo totalmente eu até falei, né, que eu esqueci completamente que o Norris, é tanta gente que vai ser penida que eu esqueci que o Norris também <risos> está nessa lista, Verdade. mas é, o resultado desse treino foi é, Verstappen, Leclerc, Norris Stroll e Sainz, imagina se essa primeira fila é Stroll na pole position <risos> e Sainz em segundo, sabe, então eu acho que a, a gente assim, né, eu acredito que as equipes escolheram o Spa por, além de ser o início da segunda metade da temporada, também é uma pista que é, facilita a ultrapassagem, é uma pista que dá para ultrapassar bastante, então eu acredito que acabaram escolhendo é, essa para levar as punições, porque mesmo os pilotos que largarem lá atrás, eles vão conseguir avançar bastante. E também, como você falou, o Verstappen e o Leclerc que são os carros mais fortes, os pilotos mais fortes, então eu não acho que vai ser impossível da gente imaginar ele chegando ali dentro do top 5, top 6. Então eu acredito que pode ser isso, mas olha, eu sei que hoje é sexta-feira, é, apenas os dois primeiros treinos, treinos com condições mistas e tudo mais, mas eu vou deixar aqui, amanhã me cobrem quando a gente for fazer a nossa, a nossa aposta de vitória, eu acho que vai ser a primeira vitória de George Russell.
0: Olha só, é, já começou usada que daqui a Nath, a Nath esse final de semana, né, o Russell que veio de uma, de uma primeira pole position, de repente uma primeira vitória agora, se você pensar que o Spa também foi o palco do primeiro pódio dele, apesar das condições não serem as ideais, né, aquilo foi até meio feio, mas ele não tem culpa de nada, foi lá, subiu no pódio e... Olha, primeiro pode, primeira vitória, depois primeiro pole position, um cenário interessante para o George Russell. Acredito que quem é fã do Russell e agora está bem feliz com o seu comentário, viu?
1: <risos> Olha, eu, eu posso estar sendo muito ousado, eu acho que estou, mas... Ah, não sei, né? Esse passo sempre reserva tantas surpresas para gente, não duvido.
0: É, o Marcel Faria, ele está indo numa linha aqui, que ele está falando, Nath, que o Sainz e o Pérez, eles teriam que fazer o um papel de segundo piloto e brigarem pela vitória. No papel é isso mesmo, no papel a gente pode até ser um pouco mais bruto aqui, vamos dizer assim, é, com eles, e falar que é a obrigação de Sainz e Pérez brigarem pela vitória, por tudo que a Red Bull e a Ferrari estão apresentando nessa temporada. Mas a gente vê, quando você, por exemplo, fala de um Russell, tem muita gente, e a gente dá uma pequena pesquisada, claro, nas redes sociais pra sentir o pulso das pessoas, tá? Tem muita gente falando do Hamilton também. Porque as pessoas não acreditam tanto que o Sainz e o Pérez, eles possam é, cumprir essa obrigação que eles têm de brigar entre eles pela vitória, né?
1: Eu acho que dos dois, o Sainz ainda tem mais chance de brigar pela vitória do que o Pérez, até porque o Pérez parece que ele teve um problema aí no segundo treino. Mas... Eu sei que eu apostei no George Russell, mas eu acho que também não é uma coisa completamente absurda pensar que o Verstappen, sim, vai ganhar essa corrida. Porque ele já teve tantos desempenhos que ele estava lá de trás e conseguiu vir escalando o pelotão... E a gente também não pode esquecer que nessa temporada, o okay, que foi em outra pista, esse pai é fácil de ultrapassar, mas o Leclerc já teve uma corrida que ele teve que largar de último e terminou na quinta colocação. Então, eu de verdade não acho que seja impossível o Verstappen vencer é, domingo, não.
0: E algumas das características de Spa podem nos fazer acreditar que tenhamos, sei lá, safety car no domingo. É, bandeira vermelha tem sido mais raro nessa temporada, mas um safety car a gente não, não pode duvidar, né? Por características de pista mesmo. Agora com mais brita também, é, na, que inclusive foi muito legal essa adição de mais brita Spa, funcionou muito bem, por sinal. Mas um carro que eventualmente fique preso numa brita, é, ele também vai proporcionar mais dificuldade de ser retirado e aí tem que acionar a safety car. Numa dessas, o cara joga com a estratégia, segura a parada, mesmo largando lá de trás. Ah, a safety car na pista, ele vai entrar no box e pronto. A gente vê lá o Verstappen, o Leclerc em segundo e terceiro. Aí é brigar pela vitória os dois mesmo, né?
1: Sim, exatamente. E eu acho que... É o que eu falo, Spa, eu acho que a gente pode esperar qualquer coisa. É... Porque a previsão, apesar de ser de pista seca no domingo a classificação, a previsão é de chuva, então eu acho que vai embaralhar as coisas e daí os dois para trás e, e, e nunca se sabe né a gente sempre tem um latife que pode apimentar aí as coisas e causar, a gente hoje mesmo teve uma bandeira vermelha por conta de um problema ok, foi um problema do, do Magnussen que ele parou na pista, mas já teve então eu não acho que seja absurdo a gente pensar num safety car e, e daí numa relargada eventual, os dois virem engolindo, engolindo,
0: engolindo. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho, eu tava falando com o Gavi essa semana no nosso F1 Mania em ponto, a Curva 1. Ela já foi palco de alguns acidentes, alguns que estão na memória, Grosjean que o diga, inclusive. Mas tem uma coisa que é muito comum na Curva 1 de Spa, que são os pilotos que... Perdem ponto de freado, então querem encontrar um espacinho a mais, não conseguem. O que, que eles faziam? Área de escape, porque a área de escape era asfaltada. Agora a gente não tem mais área de escape asfaltada, então a gente vai ter das duas uma: ou pilotos indo parar na brita, é difícil de sair, mas dá para sair, ok. Pilotos que vão parar na brita, ou então aquele piloto que não vai querer parar na brita e vai bater, e aí a gente vai ter confusão. Eu tô esperando uma largada bem complicadinha pra domingo também, viu?
1: Ah, tomara, porque... Tomara! O último... As largadas estão sendo tão comportadinhas para que a gente tenha um pouquinho mais de ação. Não que nenhum piloto bata, é, se bem que né, a gente teve lá em só uma largada bem bem caótica, né? Com, com o, o, o Neil Joe, enfim. Mas é, eu acho que assim... A, de novo, Spa, tudo pode acontecer, mas eu acho que normalmente na largada é o que dá o tom de como vai ser a corrida, então eu acho que, que vai ser sem assim, caótico, eu acho que alguns pilotos vão acabar presos na, na brita, eu não acho que tipo, eles vão passar totalmente impunes, pelo menos um piloto vai ficar preso na brita no domingo.
0: É isso, o de Toledo tá lembrando, bora de boliche do Bottas, né, o Bottas que foi responsável pelo boliche no GP da Hungria do ano passado, e o Thiago Frois tá, tá lembrando aqui, ó, do strike que a gente teve na primeira curva, né, na verdade a gente teve uma, um, um enrosco ali no meio do pelotão e aí veio todo mundo, né, a gente teve quase todo mundo é, batendo, nem todo mundo tinha carro reserva, se eu não me engano, se a memória não me falha, depois a gente teve só 13 carros largando para aquela etapa de 98, assim, foi, foi, foi bem complicada, né? Mas é isso. Ah, mais aqui, é, a gente falando ainda dessa possibilidade de, de, de é, mistura no, de acidente, de outras caixas de brita, a gente viu durante os treinos livres já alguns pilotos escapando. E aqui a gente tem aquela consequência de sujar a pista, mas a gente tem aquela consequência de piloto que perde posição e piloto que na corrida tem uma coisa que o piloto às vezes liga no cérebro dele que ele fala, assim, eu não quero perder uma posição não importa se ele tá em primeiro, não importa se ele tá em terceiro, não importa se ele tá em décimo, quarto não quer perder uma posição e com essas caixas de brita agora é, a gente pode ver também acidente tudo isso para? para completar ainda o raciocínio do safety car que a gente falou agora há pouco, tá, Nath? piloto não vai querer passar ali de jeito nenhum, que é onde a gente também fala que a, a gente tem corridas com uma essência um pouco mais pura, né? É, menos sensores nas, na, nos track limits, né, nos limites de pista e mais Punição física mesmo pelas caixas de brita, porque isso liga um negócio no piloto que ele também ele fica um pouco mais agressivo, não só para atacar, como também para se defender, principalmente. Né? E isso deve agitar bastante a corrida do próximo domingo. A gente, desde o começo do ano, a gente pega a sexta-feira aqui até por isso que a gente fala, né, a sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas, ok, então a gente começa a pensar no que pode acontecer no domingo, e essa temporada tem cercado a gente de algumas expectativas antes das corridas, e para SPA agora eu tô com essa expectativa, das caixas de brita que foram colocadas, que podem gerar... Não é confusão, eu sei que você gosta de confusão, por isso eu tô até tentando procurar outra palavra, mas corridas mais movimentadas, e ainda mais pura essência ali do automobilismo, sem sensor lá, pra ver se o cara embarrigou um pouquinho a curva pra se defender, o que, enfim, é, pode proporcionar até alguma diversão a mais pra gente, vai.
1: Eu sou muito, muito, muito fã das caixas de brita, é... as corridas da MotoGP são todas caixas de brita, e eu gosto da brita porque ela é aquela coisa totalmente justa, ela pune o piloto se tiver que punir, o piloto se ele der aquela escapadinha ele corre o risco de jogar a corrida inteira fora, sendo que quando tem é, só asfalto ou grama ele dá aquela <coughs> perdão, ele dá aquela escapada volta e talvez perde aí os track limits, então eu gosto da caixa de brita porque é aquela coisa mais ra... eu não gosto desse negócio de raiva Raiz, Nutella e tudo mais. Mas é aquele não. negócio mais de... É, então. Mas é aquela coisa mais do... Do automobilismo tradicional, vai podemos dizer assim, dos anos. Um, assim, enfim, eu gosto disso porque... É, realmente, pune quando tem que punir. O piloto ele tem que ficar ali atento e é o que você falou. Então, como não vai ter muitos track limits e tudo mais, eu acho que, que eles vão estar tá se arriscando mais, mas também eles vão ficar aí meio... Hum, será? Eu vou tentar porque hoje... Hoje, se bem né, que alguns pilotos até acabaram escapando e alguns conseguiram sair da caixa de brita. Então, eu acho que a gente... Eu tô, eu tô otimista pra corrida do domingo. Vamos ver. É, porque
0: muitas vezes a gente, a gente não quer que o piloto abandone a corrida. Mas se o, cara, se o cara não cumpriu o, o que o traçado pede, a gente quer que ele perca tempo, né? E sem que para isso ele precise ser punido porque um sensor identificou que ele passou com a roda um centímetro para lá, né? É, até porque, se ele passou com a roda um centímetro para lá e tem brita, a gente também quer saber como é que o cara vai lidar com aquilo. É o que você falou, eu também não gosto nem um pouco dessa história de raiz e Nutella, até porque dá a entender que um é forte, outro é fraco. Isso é uma bobagem sem tamanho. Né? Mas assim, a, a, a pure essência do automobilismo, esquecendo se tem um tela, um, é que isso é bobagem mesmo, mas a pure essência do automobilismo é isso. você tem uma pista, você tem que andar na pista. Se você sai da pista, você vai perder tempo e pronto. Né? Você não precisa de alguém. A gente entende a, a, que o asfalto, ele segura o carro, mas a gente também está cada vez, cada vez mais entendendo que o que mais segura o carro é uma mistura de barreira física com o asfalto. Né? não é 100% caixa de brita que isso sim está provado que é perigoso okay, mas você pode misturar as duas coisas e punir o piloto com a própria pilotagem com o próprio erro dele né? e SPA é... ela parece ser um... um balão de ensaio aí, né? algum experimento a mais para que a Fórmula 1 é... mude pistas em breve, ou então as novas pistas que a Fórmula 1 vai receber, que daqui a pouco serão, sei lá, quantas pistas novas, as 20 pistas novas aí, que sejam com mais caixa de brita, que sejam com mais barreiras físicas, para que os pilotos sejam punidos, a gente veja corrida é, na sua essência, né, de verdade assim, então o Spa parece um bom experimento para isso, mas pena que a gente não sabe se Spa fica na Fórmula 1, né. Ai, nem
1: me fala, uma das mais tradicionais, uma das mais legais, e agora a gente fica é assim, né? A gente ainda não teve a corrida de fato, mas a gente não, não pode nem mais usar o argumento de que é uma pista perigosa, porque esse, eles trouxeram diversas mudanças, né? O Ruge e tudo mais, ela tá mais larga, as próprias caixas de brita e tudo mais. Então vai ser uma perda, assim, eu acho que vai ser uma perda inestimável se, se passa aí da. Do, do calendário, além de, de proporcionar boas corridas, é um circuito histórico. É, é um circuito bonito também. Ele tá lindo. assim, ele faz parte da história da Fórmula 1, sabe? É, é, eu acho que entra mais ou menos no mesmo balaio de Mônaco. Mônaco tem as suas características. É, todo mundo, um monte de gente fala não tem que sair mesmo porque a é corrida é chata, mas cara, é uma, é, uma, é uma corrida histórica, sabe? Então eu acho que se está a sair, vai ser uma. pena
0: é, eu... Alguém talvez fique chateado, mas eu diria que... Embora talvez Interlagos, para mim, pessoalmente, seja o melhor traçado do campeonato, né? A gente não tem como dizer... Mônaco, Spa, algumas pistas Silvers, elas estão num degrau acima em importância para a Fórmula 1, né? Não que Interlagos não seja importante, mas ela tá um degrau abaixo dessas, assim. E Spa, para mim, é top 3, assim, no que diz respeito à importância... E ao contrário de outras colegas aí, ela proporciona um traçado que é espetacular, é um traçado que os pilotos gostam, é um traçado que o público gosta. Né? É, eu acho curioso porque assim, a gente entende essa escalada da Fórmula 1 para novos países, a gente entende que a Fórmula 1 é um negócio também, que a Fórmula 1 precisa desse dinheiro que ela arrecada indo para pra outras praças, mas às vezes falta perceber que a Fórmula 1 se tornou o que ela se tornou por conta de pistas como o Spa, por exemplo Que permitem que as corridas de verdade Aconteçam, né? Que as disputas De verdade, ou belas disputas, aconteçam Não fosse esse histórico a Fórmula 1 talvez não teria chegado ao, ao, ao ponto de importância que ela tem hoje, a ponto da gente estar tá aqui fazendo é, o nosso parque fechado, a ponto de movimentar tanto dinheiro também. E a Fórmula 1 às vezes parece querer ignorar isso. A solução às vezes é colocar o que 25 corridas como o regulamento já permite hoje, no que vem talvez sejam 24 ainda, mas o regulamento já permite 25. E regulamento eles mudam também a hora que eles quiserem, daqui a pouco eles põem 30, 35, sei lá quantas, né? É, parece que a solução que eles encontraram é essa mas mesmo assim é, algumas pistas vão perdendo espaço eu acho uma pena esse spa ficar de fora né? é, sim. por dinheiro não sei, acho que vale a pena a Fórmula 1 investir no próprio produto um pouquinho também pela qualidade do próprio produto
1: sim, exatamente tem tantas outras pistas que, que poderiam sair antes é, ok que o GP da França parece que realmente de fato vai sair, né para o ano que vem, é, então o Paul Ricard é uma dessas pistas que eu acho assim, extremamente tanto faz, tanto fez, não produz boas corridas Ah, e a Abu Dhabi, apesar de ser o, o mercado do Oriente e fechar o calendário e dar muito dinheiro para a Fórmula 1 para fazer isso, para fechar o calendário é outra pista que eu acho que poderia assim, sair, então eu acho que tem outras pistas que, que poderiam sair antes só que, né, infelizmente a Fórmula 1, antes de tudo, é um business, é um negócio, né, então a gente também não pode ignorar esse lado e tá, e tá ficando cada vez mais claro que a Fórmula 1 tá tendendo mais pro lado negócio do que pro lado esporte
0: É, e com uma pitada americana assim, que sabe fazer show e a gente tem gostado de muitas das coisas que eles estão introduzindo na Fórmula 1, eles são bons nisso hum. inegavelmente, mas ah, digamos que algumas coisas conflitam com a cultura europeia da Fórmula 1 com a qual nós estamos já mais acostumados, assim, e isso não sei se a gente vai gostar, né? Eu, particularmente, já não gosto, por exemplo, entendo que faz parte do show, ok, mas já não gosto das corridas sprint, tem algumas mudanças aí que... Hum, não quero, não me agrada. Em contrapartida, a gente tem outras, outras alterações, né, Nath? Foram anunciados aí os regulamentos para 2026 de motor, e com isso a gente teve confirmada a chegada da Audi na Fórmula 1. Os planos ainda não foram detalhados. Espera-se que a Audi vá entrar no lugar da marca Alfa Romeo. E não só da marca, muito provavelmente comprando 75% das ações da Sauber. Que para quem não, não, não sabe, está falando, poxa, como assim, né? Alfa Romeo, Sauber, Sauber já saiu, não. A Alfa Romeo na Fórmula 1, ela é a Sauber. Ela corre com a marca Alfa Romeo, uma espécie de patrocínio Alfa Romeo, que também daqui dois anos já está fora da categoria, isso já foi anunciado, né mas a Audi deve comprar mesmo 75% das ações da, da Sauber, Ou seja, por um lado a gente reclama, por outro a gente fica com uma dificuldade de argumentar, porque as marcas estão chegando, empresas chegando, dinheiro entrando, aranco botando sei lá quanto dinheiro, Heineken e sabe? É, a gente fica meio sem argumento também, né? Mas o fato é, teremos Audi na Fórmula 1 a partir de 2026.
1: Então, teremos a Audi, tá, é, tá tudo apontando que a, a Porsche também vai entrar, né? Mas... Eu acho assim excelente a Fórmula 1 mostra que, especialmente porque agora né, ela quer se tornar uma categoria é, mais sustentável, o motor vai ser mais sustentável, a pegada vai ser mais sustentável, a Audi mesmo, na declaração, falou que de fato é, quer entrar na Fórmula 1 por causa disso, né? Que ela a categoria está indo de acordo com o pensamento dela de um futuro. Mais sustentável, além de ser um, um excelente laboratório, porque, né, bom, querendo ou não, a Audi, antes de tudo, ela não é uma marca de automobilismo, é uma marca automotiva, então ela está aí é, buscando laboratórios. E vai vale dizer também que a Audi saiu da Fórmula E, a, então agora está buscando a Fórmula 1, o que vai ser um pouco contraditório, né, porque o futuro de ser elétrico, mas enfim, né. Isso é assunto para outra coisa, eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo que temos a Audi, a Porsche está caminhando também para entrar numa parceria com a Red Bull, a gente tem uma equipe americana super interessada e a Fórmula 1 não quer agregar ela, não quer acolher, não quer abrir os braços. Eu não entendo isso, sabe? Por que quer continuar só com aquelas 10 equipes? É, mais uma vez, a Audi e a Porsche vão entrar, mas não vão ser equipes, né? Não vão ser, tipo, mais uma equipe no grid. Vão trabalhar com as equipes que já existem, então vai continuar sendo as 10. Por que que não quer expandir isso? Ainda mais sendo uma equipe norte-americana. Eu, eu, eu não entendo a Fórmula 1.
0: Eu acho até curioso que a Andretti, para entrar na Fórmula 1, ela teria que pagar aquela calção de 200 milhões, né? E essa semana eles anunciaram um investimento, uma nova sede, uma nova fábrica que fica na periferia de Indiana, ali, a 30 quilômetros do Indianapolis Motor Speedway, e eles vão gastar 200 milhões. Né? Isso aqui parece um tipo de recado na Fórmula 1, Você olha aqui, ó, nós gastaremos 200 milhões se necessário, porque nós temos dinheiro, nós temos estrutura, mas a gente prefere pegar esses 200 milhões e gastar em estrutura do que está na mão de vocês, né? Então isso me pareceu muito um recado para a Fórmula 1 Porque a cifra é exatamente a mesma 200 milhões né? e, e a Fórmula 1 parece mesmo Até porque a Andretti entrando na Fórmula 1 Inclusive, ela poderia ser mais um canal De abertura para uma parceria Com a própria Porsche, com a própria Audi né? é, Ou com uma a Honda A gente sabe que ela está querendo Voltar para a Fórmula 1 Não definiu ainda como vai fazer esse se vai ser parceria com a Red Bull, mas ao mesmo tempo a parceria da Red Bull parece estar encaminhada com a Porsche, então a gente tem empresas querendo entrar, é, ela acha que sei lá, deixa eu pensar numa uma, a Tesla, será que ela acha que a Tesla vai entrar com, com, como montadora na Fórmula 1 com a equipe própria? Não vai se acontecer de uma nova montadora entrar, ela vai se associar a uma equipe, então você precisa também ter mais equipes disponíveis para que essas montadoras invistam seu dinheiro, como é o caso da Alfa Romeo com a Sauber agora né? o Andretti chegou a pensar em comprar a conversar para comprar a Sauber não conseguiu, a Audi obviamente tem mais dinheiro do que o Andretti, mas uma nova equipe na Fórmula 1 seria Andretti poderia ser um bom caminho para uma dessas empresas também, Porsche ou Honda no caso eu digo porque a Red Bull deve ficar com uma delas, Porsche ou Honda. Aí sobraria a outra. Para onde vai, por exemplo, a Porsche se a, a Red Bull fechar com a Honda? Vai para a McLaren? Vai para a Alpine? A gente sabe que não vai porque já tem motor próprio. Mercedes tem motor próprio. Então, sabe, a Fórmula 1 dificulta um pouco. Ao mesmo tempo que uma nova equipe poderia ser uma, uma, uma nova abertura para mais dois pilotos entrarem é, e... E correrem, tá tão difícil pros pilotos entrarem na, na Fórmula 1. A fila tá tão pequena, a fila que já foi enorme, tá tão pequena, né, Nath?
1: Sim, exatamente. E dessa fila pequena, eu acho que três quartos tá esperando uma vaga na McLaren, né? Porque <risos> a McLaren sai assinando com todo mundo. Mas, mas é isso, de fato, sabe? Estamos falando que a Alfa Romeo vai assinar com a, a Haas, né? Vai fechar com a Haas, porque... As duas são motor Ferrari, né? Tanto a Sauber quanto a Haas são motor Ferrari. Mas, mas é isso. A Andretti entrando é uma possibilidade para novas montadoras fazerem parceria, novos pilotos. A Fórmula 1 agora é sendo tocada aí de uma forma, né? Agradando os Estados Unidos com uma equipe americana, pode trazer pilotos americanos, já é, os promotores das corridas lá dos Estados Unidos já falaram que eles querem pilotos americanos na categoria, que estão torcendo para que isso aconteça em breve, então assim, vai entrar onde? Não tem vaga para entrar em nenhuma equipe, e eu acredito que é, as equipes de hoje não querem um piloto norte-americano, querem um piloto da, das bases da Europa, querem um piloto das suas academias, então assim, com o Andretti, Alguns não diria problemas, mas algumas questões da Fórmula 1 seriam resolvidas e respondidas.
0: O Gavi ele resume bem essa, essa questão que você falou: as equipes elas estão procurando um novo Verstappen, né? Elas querem um garoto que já chega andando forte, rápido, ah, mas vai bater cabeça no começo, vai, mas, mas anda, né? Elas estão procurando isso. Não à toa, a McLaren tá disposta a entrar num conflito que não deve ser muito longo, mas ela tá disposta a entrar num conflito com a Alpine, com o grupo Renault pelo Oscar Piastre, porque ele é uma grande promessa, né, então, assim, parece que aos poucos, não só o dinheiro é, desses pilotos vai, vai fazer diferença, até porque o piloto, ele tem dinheiro, mas não tem tanto, não é, não tem cinco Guan Yu Joe por aí, nas categorias de base, né, o piloto tem dinheiro, mas tem um dinheirinho lá, um patrocínio, alguma coisa, então, as equipes elas querem um Verstappen onde elas possam trabalhar em cima daquilo como a Red Bull faz com o próprio Verstappen. Talvez a McLaren faça isso com o Oscar Piastre também. E eu não lembrava nomes de montadoras aqui. O Thiago Barreto ele até falou, né? Com a entrada de Audi e Porsche, isso pode abrir uma porta de interesse para outras montadoras. Ele lembrou da Toyota e lembrou da Peugeot também. Não tem nada, tá, gente? A gente está especulando aqui. Não, não é informação, mas a gente lembrando, a Honda até tem alguma especulação de voltar para a Fórmula 1. Toyota e Peugeot é só uma viagem aqui. Nossa, mas isso pode atrair o interesse de outras montadoras. É o que a Fórmula 1 quer, atrair o interesse de outras montadoras, mas vai faltar a equipe para isso, se ela não der uma facilitada também, né?
1: Não, e a Honda é uma palhaçada, né? É... Final de 2021, a gente nunca mais vai voltar. Agora já está falando que quer voltar de novo. Não, ela não, não sabe o que ela quer, né? Mas... A gente não reclama, né? Porque quanto mais montadoras, maior a, a Fórmula
0: 1 vai se tornando, então... É, a, a Honda, eu falava até pro Gavi quando a Honda anunciou a, a saída, a Honda teve equipe nos anos 70. Depois, foi embora. Aí depois ela voltou a Fórmula 1 como fornecedora de motor, Williams, McLaren, teve todo aquele sucesso, Ayrton Senna, ok, é, foi embora. Depois voltou com a BAR e depois equipe própria. Foi embora na crise de 2008. Depois voltou com a McLaren, porque o motor ela não julgou que esse motor podia ser interessante para ela desenvolver. Voltou, foi embora agora também. A Honda não tem pudor. Vai e volta na hora que eles querem. Então, quando a Honda saiu, eu já esperava que logo mais eles voltassem. Volta, sai de novo e volta lá na frente outra vez. Ele não tem pudor com isso, não. É, ó, a gente vem hora que a gente quer, a gente vai hora que a gente quer. E, e sem, sem grandes compromissos, assim, a, a Honda com a Fórmula 1 sei lá, tem seu lado divertido também, porque não, né, mas deve voltar, deve voltar exatamente por conta dessa falta de pudor que a, que a, a montadora tem com a Fórmula 1, faz o que quer na hora que quer. <risos> Outro assunto essa semana, Nath, é despedida de Daniel Ricardo, e a gente falou bastante, eu sei que, eu tenho certeza também que você quer falar, claro, é o tipo de piloto que todo mundo gosta, porque ele é rápido, sim, porque ele é competente demais, sim, arrojado, um grande é, ultrapassador, se é que existe essa palavra, eu não sei, mas se não existe, acho que deu para entender, pelo menos, né? Um grande cara, uma grande figura, inclusive com uma personalidade muito bacana, mas que não deu certo na McLaren e que vai ser dispensado ao final da temporada. Queria que você falasse um pouquinho disso também.
1: É uma pena, né, Daniel Ricardo? Assim, eu acho que... O erro dele foi ter saído da, da Renault barra Alpine, né? Eu acho que ele nunca devia ter saído de lá, devia ter saído sim da Red Bull. Muita gente fala que ele não devia ter saído, eu acho que devia ter saído sim da Red Bull. E, e na Renault, começou difícil, é fato. Era uma equipe com pouco investimento, uma equipe precisando crescer. Mas, pô, no último ano dele, ele conseguiu pódios, sabe? Pódios inesperados, e daí um projeto que era montado para ele a longo prazo, ele vai e larga no meio para ir a McLaren. E, cara, é assim, eu, eu acho muito errado a galera que, tipo, só, só esculhamba o Daniel Ricardo. Porque é um cara que tem vitórias, é um cara que venceu o Monaco, é um cara que tem pole position, é um cara que quando correu contra o Sebastian Vettel, bateu o Sebastian Vettel na Red Bull, sabe? Então, assim, eu, ele não é um piloto horrível. Essa semana vieram falar que o Huckenberg é melhor que o Daniel Ricciardo. Eu tive, quase me choquei aqui do 11º andar, porque... Ai, olha, sinceramente, mas assim... Infelizmente, né, é, a gente não pode apagar a história... É, a gente. O, o Vettel, o próprio Vettel é um cara tetracampeão, o terceiro maior vencedor da história, o, é o tetracampeão mais jovem da Fórmula 1, mas hoje também não entrega nada. Ele percebeu que era a hora dele parar e falou: Cara, beleza, tchau, é a minha hora, sabe? A gente não vai apagar o que ele fez, mas olhando hoje, é um piloto que não está entregando, lógico, Aston Martin, enfim. Daniel Ricciardo é a mesma coisa, ele fez o que fez na Fórmula 1, já foi apontado diversas vezes como um futuro campeão, e infelizmente, é, eu acho que por um pouco de escolhas erradas da carreira dele, ele chegou nesse ponto que ele está hoje, que é um contrato terminado um ano mais cedo, não conseguiu entregar, foi contratado a peso de ouro, e... Cara, ainda que ele conseguiu aquela vitória, isso o Zac Brown também nunca vai, vai conseguir apagar, que é a tatuagem que ele fez em homenagem à <risos> vitória do Daniel Ricardo. Mas infelizmente é um piloto que a gente até tenta falar é, na metade do come na metade né, da primeira da temporada passada, que ele estava demorando para se adaptar, problema de adaptação. Mas calma, ano que vem todos os carros começam do zero. E agora não tem mais como falar que é problema de adaptação, né? De fato, não deu certo, não encaixou. Acontece, não acho que o Daniel Ricardo é um piloto ruim, que esqueceu como é, que corre e tudo mais, mas acabou não dando certo. Eu acho que foi errado do jeito que foi, a McLaren falando não, ele vai ficar, ele vai honrar o contrato, pô. e daí acabou que, tipo, azedou de vez. Mas eu acho que também, assim, eu entendo o lado da McLaren... Eles estão lá, né, para ganhar corrida, para somar ponto, para conseguir a terceira colocação da classificação de equipes. eu acho que hoje eles não estão nem em quarto, né? Não, não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que, assim, se o piloto não está entregando, eles têm que buscar quem entregar. É, a McLaren está na quinta colocação hoje.
0: É. Tem futuro para Daniel Ricciardo na Fórmula 1? Quando eu falo tem futuro, é, ele tem algumas opções. Ele pode tirar um ano sabático que inclusive pessoalmente até cheguei a comentar que para mim seria a melhor das opções, assim como fez o Raikkonen, voltou, foi, respirou, voltou andando bem. Né? Ele pode para pra Haas, onde ele seria realmente dono de todas as atenções, né? mas numa equipe com pouca estrutura, ou ele pode voltar para o Alpine, onde ele teria um bom adversário, que é o Esteban Com. Numa equipe cuja, cujo investimento não é tão grande quanto da McLaren, talvez, ou das grandes, da Red Bull, por onde ele já passou, mas onde a cobrança também é maior e o que pode trazer mais problemas para Daniel Ricardo. Analisando todos esses possíveis passos que ele pode dar, tem futuro para Daniel Ricardo na Fórmula 1?
1: Assim, futuro tem. Porque ele tem uma Haas, por exemplo. Eu acho que assim, se ele quiser ir para Haas, a Haas. Beleza mas assim, tem um futuro bom aí já fica a questão, sabe eu não sei, ele, ele hoje mesmo falou que ele só quer ficar na Fórmula 1 se ele tiver condições de brigar por vitórias que equipe hoje tem uma vaga disponível que o piloto consiga brigar por vitória? Nenhuma nem pro pódio se bobear então é difícil, eu não sei e eu acho que se ele tirar o ano sabático ele não volta ele também admitiu que, que sim 2023 pode ser o ano sabático dele, mas eu acho que enquanto a Fórmula 1 foram essas 20 equipes e essas 20 equipes, olha eu, essas 10 equipes com essas 20 vagas, eu acho que o Ricardo não tem é, futuro, assim, um futuro sustentável que ele espera brigar por vitórias, que ele espera é, conseguir. Pódios, ou conseguir, pelo menos, ficar no top 5. Eu, sinceramente, acho que não. E se ele tirar um ano sabático, ele não volta.
0: É, e quando eu falo de futuro, eu vou nessa linha mesmo. Porque é diferente o Sebastian Vettel tá andando lá atrás hoje. Como você falou, ninguém muda a história do Vettel. Foi lá e conquistou quatro vitórias. É, o Alonso está andando meio de grid, meio de pelotão, mas tem lá esses dois títulos. O Ricardo por mais que ele tenha, que seja um grande piloto, seja reconhecido por isso que ele tenha as vitórias dele, ok? Uh, fica faltando alguma coisa para fechar esse, esse álbum de figurinhas do Ricardo aí, né? E no fim das contas, para ele, talvez não seja interessante você passar alguns anos andando lá atrás sem poder contar uma grande história. Ele é um grande piloto, mas infelizmente, talvez ele não tenha uma grande história para contar na Fórmula 1, né?
1: Sim, é exatamente isso, é, é legal, sim, ele conseguiu vitórias e tudo mais, como, como eu falei, mas sempre vai ser aquele, aquela eterna promessa, eterna promessa que nunca entregou, então, o que é uma pena, eu achei de fato que ele fosse conseguir, assim, eu acho que se o Daniel Ricardo tivesse continuado na Red Bull, ele poderia estar mais longe de onde ele está hoje, mas ele também teve aquela peça do quebra-cabeça que foi essencial para ele tomar as decisões que se chama Max Verstappen. Depois que o Verstappen é. foi para a Red Bull, ali as coisas terminaram para o Ricardo dentro da equipe. Então eu acho que ele foi uma eterna promessa. Eu acho que a Red Bull até chegou a encarar ele como um próximo Vettel, talvez. Mas depois que o Verstappen chegou para ele, acabou tudo.
0: É, a Red Bull aceitou o Ricardo quando o Fettel decidiu ah, vou para Ferrari a Red Bull aceitou o Ricardo ok, é você tinha um garoto lá incomodando muito e e é por isso. E quando eu falo de, de uma grande história para contar não tô querendo diminuir o que ele fez não, pelo amor de Deus mas é que uma coisa é o presente outra coisa é o futuro então hoje no presente a gente reconhece que o Ricardo é um grande piloto que ele faz, fez coisas legais mas daqui 10 anos daqui 15 anos né? a gente vai pensar nessa geração da Fórmula 1 né? talvez a gente não comente sobre Daniel Ricardo. talvez a gente fale muito pouco sobre o Daniel Ricciardo né? e é isso que eu falo, que às vezes ficou faltando a gente vai falar sobre o Alonso mesmo alendando lá atrás, a gente vai falar sobre o Vettel mesmo alendando lá atrás, a gente vai falar sobre esses caras né? mas o Ricardo infelizmente, infelizmente é de coração mesmo que eu tô falando, o Ricardo infelizmente vai ficar um pouquinho mais esquecido aí nessa nessa, nessa questão, né mas é isso. Bom, Nath e todo mundo que estiver acompanhando a gente aí, eu quero a hora do palpite. Afinal de contas, a gente não pode deixar essa, essa, esse momento para lá nunca. Você que está aí no nosso YouTube, Facebook, na Twitch, deixa o seu palpite também que a gente vai colocar aqui embaixo. Natália De Viva, eu quero saber quem vai formar primeira fila do Grande Prêmio da Bélgica no domingo. né? Não nos esqueçamos que os favoritos, né? Geralmente Aqueles que são geralmente os favoritos dessa temporada, vão largar lá atrás. Quem vai formar a primeira fila, Nath?
1: Eu vou de... Ai, o Norris também tá punido, né? Ai, que dificuldade. Tá Eu vou, então, de Sainz... Sainz e Russell.
0: Sainz e Russell? É... Ok, ok. É, essa eu, inclusive eu acho que essa é uma das mais difíceis do ano, para te falar bem a verdade, viu Sim. mas eu vou de Hamilton e Sainz amanhã vai ter comemoração vai ter felicidade os lados da Mercedes lá que eu tô apostando numa pole position aí do, do, do Hamilton Hamilton e, e Carlos Sainz a Jéssica aqui tá colocando Russell Sainz e Hamilton Detalhe, eu tô colocando Hamilton em Sainz, mas contando com o fato que talvez se não estiver chovendo, se estiver chovendo eles devem recolher pro box também, né? Mas Sim. se não estiver não chovendo Verstappen Eleclerc, Leclerc, eles devem fazer os melhores tempos ainda assim. Né? Sim. Mas se estiver chovendo, talvez eles não arrisquem tanto. Né? Uh, mas é isso. É, uh, com Palpite do Thiago aqui, ó. Que ele tá falando Sainz em primeiro e Pérez em segundo, Russell em terceiro e Hamilton em quarto. Esse é o palpite já mandou as duas primeiras filas logo. <risos> é, Sainz e Pérez é a, é a lógica, é a obrigação, como a gente falou, né? Então a gente espera que eles cumpram essa, essa obrigação de alguma forma também. Nath, obrigado pela sua presença. Sua, seus comentários finais para essa sexta-feira aqui
1: bom, feliz que a Fórmula 1 voltou, não tanto porque agora vamos ter três semanas né, seguidas de corrida mas eu tô, eu tô confiante eu, não vou, eu ia falar que eu tô confiante pra corrida mas é minha classificação então eu tô animada pra uma classificação com possível chuva então eu acho que vai, dar, vai ser bastante divertido amanhã
0: boa, perfeito, é isso Obrigado pela sua presença aqui, Nath, obrigado a todo mundo que acompanha a gente na nossa Twitch, no nosso Twitter, também no Facebook, no YouTube, no Terra TV, né? a gente que esteve ao vivo aqui na Roma uh, deixa eu passar o, os horários, aqui é amanhã, às 8 da manhã, das 8 às 9, tem o terceiro treino livre para o Grande Prêmio da Bélgica e das 11 ao meio-dia tem a classificação. Terminou a classificação, você vem com a gente aqui pro Parque Fechado também pra gente bater o papo, falar sobre formação de grid e tudo mais. Quem cumpriu a obrigação, quem não cumpriu, né? E domingo, 10 da manhã, tem o Grande Prêmio da Bélgica. A corrida ali por volta do meio-dia, se não tiver atraso na corrida, a gente também tá aqui com o nosso Parque Fechado, tá certo? Nath, um beijo para você, obrigado pela Bem. participação aqui. Valeu todo mundo que acompanha a gente no chat, todo mundo que tava assistindo a gente aí todo mundo que assiste a gente depois, todo mundo que ouve a gente depois no nosso F1 Mania em ponto também, a gente se fala, é estamos tamo junto, tchau
1: Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto